0: Hermanos, el día domingo yo empezaba a hablarles de esto y hablábamos acerca de que es bien interesante que la palabra del Señor cuando habla de la idolatría eh, habla mucho de idolatría la Biblia pero eh, esta parte de la Biblia, hermano, nosotros a veces la usamos para evangelizar, ¿verdad? Y le decimos a los católicos, no, es que mira lo que dice la Biblia que no puedes tener ídolos pero el versículo 8, hermano, llama, me llama la atención algo muy interesante porque dice semejantes a ellos son los que los hacen y acá está hablando de que, eh, de que los seres humanos pueden tener actitudes o pueden tener características de ídolo pueden tener boca y no hablar, pueden tener ojos y no ver oídos y no oír, nariz eh, y no oler eh, pueden tener manos y no palpar nada, pueden tener pies y no caminar, pueden tener garganta y no emitir ningún sonido. Y aquí no está hablando de idolatría, sino que dice también que los hombres pueden tener esas características. Pero no solo los que los hacen, sino dice en el versículo 8 también que aquellos que confían en ellos, que las personas que confían en los ídolos se hacen como los ídolos. Entonces yo les decía el domingo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros tiene un ídolo ahí, de los que los católicos tienen, ¿verdad? Ahí sus imágenes, sus eh, figuras, sus estatuas. Pero cuando hay idolatría, hermanos, nosotros podríamos tener estas actitudes. Ahora, cuando eh, el hecho de que nosotros no tengamos ídolos, ¿verdad, hermano? Ahí, estatuas, eso no quiere decir que no los tengamos, porque es muy fácil idolatrar. Por ejemplo, algunos de ustedes que son padres podrían estar idolatrando a sus hijos. Podrían estar idolatrando a su esposo, a su esposa. Podrían los estudiantes idolatrar a un profesor. Podríamos estar idolatrando a un predicador. Podrían ustedes estar idolatrando a su pastor, por ejemplo. Entonces, cuando hay idolatría, hermano, según este versículo, cuando usted confía en la idolatría usted puede tener actitud o puede tener característica de idólatra. Entonces el domingo yo empecé a hablarles acerca de estas características y primero vimos eh, los que no hablan, ¿verdad? Y hablamos algunas cosas de los que no hablan. Dice, teniendo boca no hablan. Y vimos hermano la importancia, según el libro de Isaías 56, vimos la importancia de hablar del Señor, Acá en este versículo que les di en Isaías 56, 10 y sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar Soñolientos, echados, aman el dormir Y yo les decía hermanos que en el contexto de la Biblia Aquí está hablando de los ministros Aquí no está hablando de las ovejitas, acá habla de los ministros Y aquellos que se supone que tendrían que estar velando por el rebaño La Biblia les dice perros mudos, soñolientos Les da flojera entonces, nosotros veíamos, hermano, la necesidad de que abramos nuestra boca para hablar del Señor. Nosotros tenemos que hablar del Señor. Hay iglesias completas que no lo hacen porque dicen que su visión es distinta a eso, pero eso es una mentira, hermano. La promesa, o oh, miren, no la promesa, sino la encomienda que Jesucristo le dejó a los suyos, a los siervos fue, y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es para todos. Entonces, todos nosotros tenemos que cerciorarnos, de no ser o no tener esta primera actitud de que tenemos boca pero estar hablando del Señor amén entonces hermanos hablemos del Señor y ahí empezamos a hablar varias cosas verdad la segunda característica que vimos la segunda y última característica que vimos el domingo es que teniendo, teniendo ojos no ven entonces yo les decía que es necesario que nosotros tengamos ojos y veamos pero es impresionante hermano eh, vamos rápidamente ahí hermanos, ya, lo, ya hablé esto el domingo pero quisiera que viéramos brevemente esto, Marcos capítulo 8 versículo 18, en el evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 18 en adelante la Biblia dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, pero mire la primera expresión, tienen ojos y no ven, y yo les decía, hermano, que si leemos del 18 al versículo 21, lo que vemos ahí es que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿tienen ojos y no ven? Pero les estaba haciendo esa reclamación, o les estaba reclamando, que si ellos no podían ver los milagros. Porque Jesús les estaba hablando de un milagro, y Jesús más adelante les dice, ¿no se acuerdan cómo con eh, cinco panes alimenté a cinco mil personas?, ¿Y no se acuerdan cómo con siete panes alimenté cuatro mil personas? ¿Sí dice eso, verdad? ¿Sí? Entonces, yo les decía, hermanos, que versículos antes, la Biblia dice que ellos, los discípulos, hablaban de voz bajita porque solo traían un pan en la barca. Entonces, Jesús les dice, ¿acaso tienen ojos si y no ven? ¿Ya no se acuerdan cómo entre menor cantidad de pan es mayor la gente que yo puedo alimentar? Entonces, Jesús les estaba diciendo, ¿no pueden ver que yo hago milagros? Entonces, nosotros tenemos que cerciorarnos de algo, hermano. Que a veces el no ver la gloria de Dios podría ser una característica de Dios. ¿sí? Por ejemplo, tal vez usted ya no cree que Dios puede rescatar a sus hijos de los vicios. Tal vez usted no ve espiritualmente dejó de ver y no ve que Dios puede hacer un milagro con su matrimonio, que el Señor puede arreglar sus finanzas, que el Señor, hermano, va a traer a su esposo, que siempre le ha dicho, y que está en contra tal vez de que venga usted al culto, a su hijo que le dice, no mamá, yo no sé qué tanto ahora, yo nunca voy a ir a tu iglesia, y tal vez nosotros estamos dejando de ver eso, y podríamos recibir esa palabra que Jesús le dijo, ¿acaso no ve? Como un reclamo. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, hermano. Nosotros tenemos que ver espiritualmente. Yo les decía el domingo, nosotros tenemos que dejar de vernos como nos ve la sociedad y empezar a vernos como el Señor. nos ve. Miren, hermanos, ¿por qué es que Dios nos perdona tanto nuestros pecados, nuestras fallas? Porque el Señor nos ve como vemos nosotros. Porque el Señor nos ve, nos ve como... Miren, nos ve con amor, nos ve con gracia, sí... Pero él ve el trabajo terminado en nosotros. Cuando nosotros pecamos y nos caemos, hermano, él va voltea y dice: ah, ahí va ese pecador. ahí va esta que cada rato manda fallando. No, Dios no, no nos ve así, hermano. El Señor no nos ve así. Pero a veces nosotros, miren, hermanos, si tan solo nosotros nos viéramos como Dios nos ve, viviríamos diferente, hablaríamos distinto. Adoraríamos distinto, alabaríamos distinto si nos viéramos como Dios nos ve, entonces asegurémonos que nosotros teniendo ojos si sí veamos, que si sí veamos. Y después, hermano, el domingo terminamos ministrando esto, ¿verdad? Yo les hablaba de varios ciegos, les hablé, les hablé de uno, por ejemplo, que dice que era el ciego del estanque de Siloé, que el Señor le echó lodo, le puso lodo, escupió en, en, en la tierra, le puso una cataplasma de lodo en los ojos, y dijo, ven bárate en el estanque de Siloé. Y yo les decía que Siloé quiere decir enviado. Y ahí habla de los apóstoles, hermano. Miren, interesante. Ahí habla de los apóstoles. ¿Por eso es necesario que nosotros tengamos una cobertura apostólica? Porque ahí específicamente están dando los apóstoles, eso es, eso es Siloé. También vimos, por ejemplo, hermano, que otro de los ciegos sanó por fe. Dice, lo vimos el domingo, que uno estaba enfermo y le dijo, Señor, sáname. Dijo, por tu fe, recibe conforme a tu fe, y sanó. Entonces, nuestra fe restaura, hermano, nuestra vista espiritual también. Es si sí hablamos, ¿verdad? Pero... Vamos a hablar de la tercera característica. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 17. Primer, primera de Samuel, 25, 17. La tercera característica es teniendo oídos, no oyen. Entonces hablemos un poquito de los que no oyen. Dice la palabra del Señor, en el versículo 17 de primera de Samuel, 25. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda, tu co contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahora nosotros hermano tenemos que hacer algo, tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a oír. En la doctrina básica del tema que vimos hace unas semanas que se llamaba abriendo los cielos, vimos la importancia de orar. Y veíamos que es necesario saber orar, hermanos. Y yo les decía, hermanos, que eh, en los distintos tipos de oración que hay, en la oración personal, hay no es solo para pasársela hablando y hablando y hablando y hablando, ahí hay que aprender a escuchar al Señor. ¿no? Y yo les ponía este ejemplo. Supongamos que algún día... Usted y yo nos citamos, y, y, y yo le pregunto lo siguiente: Hermana, ¿cómo está? Porque yo estoy muy bien. ¿Cómo están sus hijos? Yo todavía no tengo hijos, pero me gustaría saber cómo están los de usted. Y no la dejo hablar, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros hacemos eso con Dios: Oramos y estamos, hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y, hable. y el Señor me imagino que dirá: Bueno, ¿y tú a qué hora me piensas escuchar? Entonces, nosotros. Es necesario que aprendamos a oír al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo oímos al Señor? De muchas maneras. Hay gente que dice, no, pero este a mí no me habla. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor le va a hablar si no lee la Biblia? ¿Cómo el Señor le va a hablar si no viene al culto? ¿Cómo el Señor le va a hablar si se pasa más tiempo en redes sociales, en internet, en la televisión, que edificándose? Entonces nosotros... Tenemos que interesarnos por el oír la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sí, hermanos, tenemos que aprender a oír, oír a Dios, pero no solo a Dios, oír a nuestra cobertura, a nuestros pastores. Escuche, oír a nuestro cónyuge. ay no, yo ni le hago caso a este, no sabe nada. O los hombres o las mujeres, no. Ay, tú qué vas a saber. Entonces tenemos que aprender a oír, oír a nuestros hermanos, oír a nuestros hijos, oír a nuestros papás. Tenemos que aprender a oír. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 3, 7 al 10. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora miren hermano, nosotros tenemos responsabilidades, la vida viene con responsabilidades, por ejemplo desde pequeños tenemos la responsabilidad de estudiar, ¿no? Hace unos meses, creo que fue hace unos meses, cuando empecé a hablar de la restitución del tiempo, o la restitución de los años, y yo les decía que muchos de ustedes hermanos, por su historia, la vida les robó años, algunos de ustedes desde pequeños Tuvieron que hacer labor de adultos Muchos de ustedes trabajaron desde pequeños Cuando no tenían que hacerlo Porque no tuvieron un papá o una mamá O los tuvieron irresponsables Y no tuvieron o no disfrutaron Esos años de infancia Pero acá hermano Nosotros vemos a un hombre Que desde pequeño También tuvo una responsabilidad Y cuando tuvo la responsabilidad hermano Una responsabilidad grande él pidió una cosa. ¿Qué bueno que pidió? Sabiduría, entendimiento. ¿Y de dónde? Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a oír al Señor. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Para la escuela, para el trabajo, para salirme de ese trabajo para entrar a otro trabajo, para meter a mis hijos a esa escuela, para cambiarlos de escuela, para todo tenemos que aprender a escuchar al Señor. A veces nosotros, hermanos, solo vamos con el Señor y le decimos, Señor, voy a meter a mi hijo aquí, ayúdalo. Pero ¿cuándo le preguntaste al Señor si lo voy meter ahí? Entonces nosotros es necesario que aprendamos, hermanos, es necesario que entendamos, porque esto no es tanto de aprender, esto es de entender, que si Dios está en el asunto, las cosas van a salir bien. Pero a veces nosotros queremos meter a Dios en los asuntos que ya nosotros tomamos la decisión. Cuando nosotros tendríamos que consultar al Señor primero y oír su voz para saber si lo hacemos o no. Entonces es necesario que nosotros, si tenemos oídos, aprendamos a oír. Hay gente que solo quiere oír a Dios, por ejemplo. Incluso hay gente que no le hace caso al pastor. Aquí no hay nadie. Solo lo digo por decir. Pero miren, hermano, les voy a dar un ejemplo claro, clarito, de algo que ocurre en las iglesias. En Las iglesias, no todos los que venimos, venimos con buenas intenciones. Lo ideal es que todos los que vengamos a la casa del Señor Venimos a cantar, a adorar al Señor No es así, hermanos Mire, hay jóvenes que vienen solo a buscar novio o novia Hay gente que viene a la iglesia solo para ver si se les ayuda económicamente o no Hay gente que viene a las iglesias con un interés material o físico Por una sanidad, porque están malos Pero eso no es todo Hay gente que viene a la iglesia a hacer daño Acá en la iglesia hemos tenido gente que ha venido a hacer daño. En alguna ocasión, se suscitó algo acá en la iglesia hace unos meses. Y del púlpito salió la indicación. Tal hermano, hay que tener cuidado con él. Ahora, entienda esto con madurez, hermano. Porque no es de que no, el que se va de la iglesia no le podemos hablar. No, nosotros no dijimos eso. Pero sí, sí enfatizamos algo, algo. Cuidado con ese hermano que... Ojo, que ni se le corrió de la iglesia. ¿saben por qué se fue? ¿Por qué no se quiso sujetar? Ah, pero no. No, hay hermanas que hasta el momento, hasta el día de hoy, se siguen hablando. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. ¿Para qué tienen los oídos entonces? ¿Qué regaño mi No, no, no regaño, pero ¿para qué tienen los oídos? Teniendo oídos no oye miren hay cosas que ustedes como ovejitas no saben hermanos y hay cosas que nosotros como pastores sabemos y cuando nosotros les damos una indicación no es para molestarlos es porque sabemos que hay riesgos que ustedes corren el problema es que algunos de ustedes teniendo oídos no oyen y nosotros debemos entender hermanos que tenemos que oír, aprender a oír Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Segundo libro de Reyes, 19, 16. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora mire, esto, de aquí yo saqué una prédica, ¿se acuerdan? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Así se llamaba la prédica. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué hacer, hermano, hay algo que siempre vamos a poder hacer. ¿Saben qué es? Oír la voz del Señor. Él siempre va a estar presto para hablarnos. La pregunta sería si nosotros estamos dispuestos a oírlo. Pero necesitamos aprender a oír, hermanos. Necesitamos aprender a oír. Mire lo que dice aquí, hermanos, en Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, qué versículo tan hermoso, hermano. Mire, leámoslo tranquilamente. Mire lo que dice. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Híjole hermano, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso hermano que nosotros cuando nos acercamos al Señor, mire, hasta el Señor mismo lo dice en su palabra, dice, entrad confiadamente al trono de la gracia, Imagínense nada más hermano, la Biblia dice que nosotros, que Jesús dijo en alguna ocasión que nosotros tendríamos que ser como niños, ¿por qué hermano? Porque un niño ama al papá, ama a la mamá y un niño, mire yo no tengo hijos, pero yo veo por ejemplo a mis sobrinos, a los hijos de ustedes y, y yo veo la inocencia de los niños. Porque los niños piden sin pensar si tú tienes o no. ¿Se han dado cuenta o no? A ellos no les importa si tú tienes o no, ellos piden. ¿Y qué creen? Piden con fe. Tú lo regañas, a veces se lo suena, pero aman. A veces, eh, Mateo es medio travieso y, y yo luego lo regaño. no hace su y se va. Pero el otro día que llego, o unas horas cuando lo veo, viene y me dice, vamos a jugar Entonces la palabra del Señor dice que tenemos que entrar confiados al trono de la gracia. Mire este versículo, dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. No, 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 hermano, no nos acercamos al Señor porque seamos justos sino en tus muchas misericordias hermanos nos acercamos a Él por su pura misericordia entonces aprovechemos esas misericordias del Señor Él en su misericordia y en su gracia va a oír, va a hacer oír su voz sobre nosotros cuando lo necesitemos a veces hay tratos de Dios en los tratos de Dios la voz de Dios no se oye miren, algunos de ustedes, no sé si han tenido estas experiencias, pero yo lo voy a platicar el pecado que yo cometí fue tan terrible, hermano que a mí me podían meter la cárcel terrible yo tenía miedo entonces lo que hice fue correr con el Señor Dios, perdóname, Dios, sí, por el miedo pero ¿sabe por qué lo hice, hermano? porque yo sabía que el Señor podía hacer algo conmigo me acuerdo bien, hermanos que Lloré, no le miento, hermano. Yo creo que unos tres días y dos noches, mínimo tres días y dos noches, ahí tirado, hermano. Se me acabaron las lágrimas, se me acabó la voz, mis, mis ojos estaban secos, ya no podía llorar, mis labios secos, hermano. No tenía voz, y yo le decía, al Señor, no. Porque, mire, yo clamé, yo lloré, yo pateé, hice de todo, y yo no oía la voz de Dios. ¿Dónde estaba Dios? Entonces a veces en los tratos del Señor, ahí la voz no se oye. Porque son tratos del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice que un corazón conflicto y humillado no lo va a decir jamás. más. Entonces nosotros debemos de aprender a oír la voz del Señor, hermanos. Mire, yo no sé si usted sabe de lo que le estoy hablando, pero qué rico es oír al Señor. Qué rico es oírlo. Qué rico es hermano que en medio de la tribulación usted pueda oír la voz del Señor, decirte aquí estoy, no temas, yo estoy aquí contigo. Que en medio de su necesidad, que en medio de problemas matrimoniales, de problemas familiares, eh, de problemas financieros, que en medio de problemas, por ejemplo, de los que estudian, yo tuve acá en la iglesia hace unos meses un joven que eh, a mí se me acercó por tres años, hermano. Hice examen para el poli y la UNAM, no me quedé medio. Ahora, para nosotros es como que, ay, ¿y qué? Pero para los que quieren estudiar, hermanos, es terrible. Bueno, descansó ese año. El otro año, lo mismo, tampoco entró. El tercer año, lo mismo, tampoco entró. Y ese muchacho, hermanos, espiritualmente se empezó a venir para abajo lloraba, suplicaba, ayunaba y mire hermano, a mí me consta a mí me consta que se desvelaba día y noche, día y noche, día y noche antes de, de, de presentar el examen y no se quedaba de tal manera que ¿por qué Pablo me dice? no lo sé y yo le decía, bueno, ¿más exámenes para otras universidades? no no, yo quiero entrar ahí, no sé qué. Bueno, la cosa es que después de tres años, no, Hermano, no entró ni al Poli ni a la UNAM. Estudió aquí en la de Valle de Chalco. Ahorita tiene un empleo, Hermano, dice ese muchacho. Ahorita tiene un empleo muy buen empleo, Hermano. Está haciendo mucho dinero y no estudió ni en el Poli ni en la UNAM. Pero en los tratos de Dios, aunque la voz de Dios no se oye, a veces lo que el Señor quiere es ver nuestra fidelidad. Cuando estudiábamos el tema de abriendo los cielos, ¿qué tema tan bueno, verdad? Veníamos la importancia de conocer la voluntad de Dios. Bueno, y si Dios no quiere darnos lo que nosotros lo hagamos, ¿qué? Ahora del COVID, yo estaba visi estuve visitando a muchas familias y una de las familias yo les decía, bueno familia, ¿y qué si al Señor no le no le place dejar con vida a su familiar ¿qué van a hacer ustedes? ¿lo van a seguir? ¿o solo quieren seguirlo si lo sana? entonces nosotros hermano es necesario que aprendamos a oír la voz del Señor y si oímos la voz del Señor hermanos eso basta para nosotros mire el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión tres veces le he pedido a Dios que me sane tres veces no una, no dos, no, 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 tres veces y Dios me ha contestado a las tres no, no te voy a sanar ¿pero qué cree? que como el, el apóstol Pablo oía la voz de Dios que le contestaba que no le iba a sanar dijo yo me voy a gloriar entonces de esto y mientras más débil yo sea Él se va a glorificar en mí entonces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios ¿cómo? orando Buscando la palabra del Señor. Viniendo a la congregación, nutriéndose con las predicaciones, hermano. Mire, yo apenas le me metí una regañiza a los servidores. ¿Por qué soy regañón? Pero ¿por qué lo no regaño como padre espiritual? Yo les digo, muchachos, ustedes vienen los domingos, sirven. Ahora que estuvimos de lado acá, servían los cuatro, ¿se dieron cuenta? Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos servidoras también que van a empezar a a servir en las próximas semanas, pero yo les decía muchachos, ustedes vienen los domingos acá y sirven, y no comen, no se nutren. ¿Cómo? ¿Por qué no están viniendo las reuniones de jóvenes? Porque es el tiempo en el que tienen que comer. Entonces no me salgan con que, ah, pastor, es que todos los domingos estoy sirviendo. Sí, pues cuando tienes tiempo de comer, no comes. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, hermanos cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de oír la voz del Señor, corramos oiga, ¿por qué rico cuando Dios nos habla en alguna ocasión yo les dije hermano, mire, yo quiero que a mí el Señor me hable, aunque sea para regañarme pero que no me deje de hablar pero algunos no quieren eso algunos si no disfrutan la prédica, mejor ni hubiera venido no hermanos hay que aprender a oír la voz del Señor teniendo oídos no oyen la siguiente característica es, teniendo nariz, no huelen. Números, capítulo 28, versículo 2. Libro de Números, capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Lo le una vez más. Manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Ahora mire esto, hermano, porque esto es una, esto es la voz de Dios hablando del pueblo de Israel y les está diciendo que él recibe el aroma, hermano, de lo que nosotros ofrendamos. ¿Sí lo ve ahí? Ojo, pero los que no huelen, escuche, los que no tienen olfato, los que teniendo nariz no huelen, corren el riesgo de oler mal y no darse cuenta. lo repito. Los que teniendo nariz no huelen, corren el riesgo de oler mal ellos mismos y no darse cuenta. porque teniendo nariz no huele. Y podría ser, hermano, que nosotros, pastor, mienta nariz, que me cargo, pero... <risa> podría ser que nosotros, hermano, no, no percibimos el olor de lo que le estamos ofreciendo al Señor. Escuche, y eso que ofrecemos, ¿podría ser, hermano? Ahora, esto ocurre, hermanos, esto ocurre. Cuando nosotros estudiamos, nosotros, nuestros ojos espirituales se abren y a veces entendemos, ¿no? Mire, por ejemplo, cuando nosotros íbamos en primaria, no sé, si yo aprendí a leer, me imagino que primero segundo de primaria, pienso, yo no me acuerdo bien. Pero cuando usted empieza a leer, hermano, y usted lee un libro, usted se mete a un mundo de fantasía, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con los que no saben leer, por ejemplo? Solo escucha pero como no sabe leer entonces es lo mismo con nosotros hermano que podríamos estar ofreciéndole algo al Señor con un mal olor, porque teniendo nariz no olemos, no percibimos lo que, lo que estamos, el perfume que estamos despidiendo hermano y aún así teniendo nariz por eso a mí me incomodo mucho hermano y me 22 meses y medio con ustedes hablando desde el servicio acuerdan? Ahora qué bueno por los que vinieron los que no lo siento mucho porque los que no saben cómo se sirve podrían servir y despedir un olor terrible delante del Señor pero es necesario que nosotros hermano estemos viendo qué es cómo es lo que le estamos dando al Señor porque yo les he repetido muchas veces hermanos una buena intención es suficiente no, cualquiera tiene la buena intención de darle algo a Dios pero hay que saber cómo se le da algo a Dios porque nosotros podríamos ser como estos. Mire, manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. A su tiempo. Usted lo ofrece al Señor todo en su tiempo. ¿Qué dicen, hermanos? Amantes? Por eso es que yo les digo: mire, por ejemplo, eh, gracias a Dios porque mi esposa, el Señor puso en el corazón de mi esposa, estar con los niños allá los martes. Y desde hace un tiempo, hermano, a mí me pesaba mucho eso, porque antes en la congregación no había actividad para niños acá en la iglesia, se dejó de hacer por mucho tiempo. Pero nosotros debemos aprender a vivir los tiempos en el Señor y disfrutarlos. Yo le decía a los jóvenes, muchachos, mientras ustedes no están, cas no están casados, ustedes tienen que estar sirviendo al Señor y darle todo, su esfuerzo, sus fuerzas, porque hay que darlo todo en su tiempo ahora que nosotros amados podemos hacer algo por el Señor hagámoslo hermano, hermana, hagámoslo ¿qué puede hacer usted para el Señor? Hágalo ah, no, porque este es su tiempo ¿qué podemos hacer para el Señor? mire estamos organizando una caravana de evangelismo el 23 o 24 24 de junio tenemos una caravana de evangelismo, vamos a salir todos, toda la congregación va a ir el departamento de niños de servidores, todos los departamentos de la iglesia nos vamos a salir hermano estamos pro, pro, programando algo así mire, le voy a plantear la cena. vamos a poner eh, esto lo he comentado con mi papá, todo lo de la caravana Si sí, lo único que no le he comentado es esto que le voy a comentar a usted yo estaba pensando qué podríamos hacer, se le ocurre que vaya un carro o una camioneta con una bocina y un micrófono ahí Haciendo con música, invitando vecinos, buenas tardes, Dios les bendiga, les traemos una invitación. Así un escándalo, hermano. Los niños ahí regalando globos, regalando dulces, los jóvenes, hermanos, regalando folletos, no lo sé. Porque queremos hacer una caravana de evangelismo. ¿Sabe para qué? Porque eso va a ser el 24. Un sábado después, acá en el terreno de enfrente vamos a proyectar una película. Pero una película que no es religiosa, no sé. Se me ocurre una de la era de hielo. Madagascar, la, esas dos ya las proyectamos, ¿se acuerdan? De hace un tiempo? Bueno, algo así, para que las familias vengan. Y acabando la película, darles un mensaje. Y no es todo eso, también en esa caravana, aparte de la invitación de, de a de la película, el, el departamento de jóvenes está organizando un carnaval de fútbol, ¿verdad? Entonces van a invitar a los muchachos, fíjate qué vamos a hacer, puedes inscribir a tu equipo, es completamente gratis, vamos a regalar ahí cosas. Entonces, hermano, a lo que voy es a lo siguiente. Porque estamos en el momento para hacerlo. Ahora que podemos hacerlo, hagámoslo, hermanos. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Entonces, asegurémonos de que si le estamos ofreciendo algo al Señor, el perfume, el olor, sea agradable para Él. Por eso, hermanos, si vamos a servir, hay que servir bien. Hay que servir bien. No basta una buena intención. No, hay que saber cómo se sirve y hacerlo bien. ¿Amén? Amen. Jeremías. Bueno, Eclesiastes 10.1. Eclesiastes 10.1. De este versículo también saqué una predicación hace unos meses, no sé si se acuerdan, que le puse intoxicando el perfume. ¡Ah, qué buena predicación! Mire lo que dice la palabra del Señor. Las moscas muertas... Hace neder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Estamos viendo los que teniendo nariz no huelen, ¿verdad? Pero miren lo que dice acá. Que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Pero de la misma manera... Una locura hecha a perder a Aquel que es sabio Aquel que es prudente Una locura Oiga, mire, mire Cómo es de sabia la palabra del Señor Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 Sí, hermanos Porque nosotros mire, la psicología lo dice Cuando nosotros estamos enojados Cuando tenemos la cabeza caliente Es en el momento de tomar decisiones ¿Lo ¿No han escuchado? Es la verdad cuando usted está bien enojado con su hijo, hermano, a usted se le puede salir una palabra que no es sabia y usted no puede matar. Con las palabras. ¿Por qué? Porque una pequeña locura intoxica el perfume de aquel que es estimado como sabio y honorable. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestros impulsos, con nuestros arranques. Y le voy a contar de líderes de departamentos aquí están algunos líderes de departamentos Ajá. ahí me regalgan man. ahí me digo no, no. si quieren háganos, si no, déjenme de y ya van dos ya van dos líderes de departamento que me dicen no, bueno, pues si no me voy de la iglesia, déjame ahí, vete vete a la iglesia ahí están líderes de departamento, hermano, no estoy mintiendo porque a veces con la cabeza caliente uno dice locuras pero aquel hermano que está arraigado en la casa, mire, al Señor primeramente al Señor porque, entiéndame algo hermano nunca uno tiene que estar casado ni con un pastor, ni con una iglesia ni con un ministerio, no, el día que usted en esta casa no esté creciendo no esté comiendo, salga con toda libertad no vale la pena morirse por un pastor o por una iglesia, jamás hermano, nuestra prioridad y nuestro casamiento tiene que ser con el Señor siempre Sí, amén. pero ¡Cuidado, hermano, con los arranques de locura! Pero imagínese que de repente, hermano, ¿verdad? Usted está haciendo el aseo acá, ¿no? Está haciendo el aseo. Y cuando usted está haciendo el aseo, hermano, hay un niño, de esos niños también, que van aquí corriendo y tiran un yogur. En donde usted ya está trapeó. oiga, ya terminó. ¿Y dónde está la mamá de ese niño? Y en esos arranques uno puede intoxicar su, intoxicar su perfume porque usted le está sirviendo al Señor es un ejemplo entonces nosotros debemos ser cuidadosos hermano y percibir antes de darle algo al Señor percibir si lo que yo le voy a dar es huele bien si ¿Sí, huele bien hermano Dios es digno de lo que le estoy dando yo Dios es digno de cómo lo alabo, de cómo le canto, de cómo le sirvo. Lo estoy haciendo, hermano, como para el Señor. Entonces, si tenemos nariz, hay que percibir lo que le decía yo al principio. El que no huele, el que no percibe, el que no tiene olfato, él mismo puede oler mal y no darse cuenta. Eso no es lo, lo malo. Lo malo es que oliendo mal se lo podemos dar al Señor. Tenemos que ser cuidadosos. Jeremías capítulo 48, versículos 9 al 15, por favor. Jeremías 48, del 9 al 15. Estamos viendo la serie de frente a la idolatría. Jeremías capítulo 48, versículos 9 al 15. Dice la palabra del Señor: Dad a la Samoab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador maldito el que hiciere indoleblemente la obra de Jehová y maldito del que detuviere la sangre su espada quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciado de, su va y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como en la casa de Israel, se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues, diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero ha dicho el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos ahora déjeme explicarle un poquito esta parte que acabamos de leer porque yo me encontré algo impresionante aquí hermanos que este hombre era un hombre pasivo que este hombre era alguien que no hacía nada ahora pero déjeme decirle algo hermano mire el versículo 11 quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado escuche y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio ay cuando yo estaba estudiando esta parte de, de que no fue vaciado de vasija en vasija me, me incomodó me intrigó un poquito y me puse a leer un poquito más de Biblia en cuanto a esto y yo llegué, hermano, al segundo libro de Reyes capítulo 4, en donde habla de la mujer que, que, que dice la vida que era una esposa de un profeta, y que el profeta llegó y le dijo, bueno, bueno, la mujer era esposa de un profeta que ya había muerto. Pero de repente llegó otro profeta y le dijo, mira, profeta, vinieron los acreedores y quieren llamarse a mis hijos. Me están cobrando la deuda que mi esposo, el que ya murió, tenía. Y el profeta le dijo ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, no tengo nada más que una vasija de aceite ¿Se acuerdan? Y la indicación del siervo del Señor fue Bueno, ven y consigue más vasijas Y con la vasija que tienes de aceite Empieza a llenarlo Y la Biblia dice, hermano Que esta mujer empezó a llenar una vasija Y su vasija sería llena Dos vasijas y su vasija sería llena Tres, cuatro, cinco La Biblia dice que eran muchas vasijas Y que su vasija sería llena ¿Pero qué creen? La Biblia dice que las vasijas se acabaron y cuando las vasijas se terminaron la vasija de la mujer se secó ya no tenía aceite entonces yo me di cuenta hermano que cuando nos, nuestra vasija está llena de aceite para que siga llena de aceite hay que dar lo que el Señor nos ha depositado ¿Sí me entienden? hermano? Ok, entonces acá Vemos que la palabra de Dios dice que Moab no fue pasado de vasija en vasija. Es decir, él no daba nada a los demás. Él era alguien pasivo. Y después dice, y él nunca ha estado en cautiverio. En otras palabras, él no ha, pas, no ha padecido nada. Por lo tanto, por no haber pasado de vasija en vasija, y por no haber estado padeciendo en nada, quedó su sabor en él. ¿Y? Su olor no se ha cambiado, entonces nosotros debemos de estar, hermano, dando lo que por gracia hemos recibido. Miren, hermanos, si nosotros vuelvo al primer punto o al segundo, no sé cuál era, teniendo ojos no ven, ¿ah? ¿eh? Si nosotros nos viéramos como el Señor nos ve, hermanos, mire qué lindo sería que usted va al mercado y está hablando de Cristo me imagino que viéramos a alguien, Señor, bendice a esa persona, aunque no la conozco, Señor, bendice en el nombre de Jesús. Porque nos vemos como Dios nos ve. Entonces necesitamos pasar lo que hay en nuestra vasija a otra vasija. Y esto es en todo, hermano. A veces en la congregación hay hermanos necesitados y no nos despojamos. Entonces, si usted tiene más que el otro hermano, y eso es necesidad, tiene, hermano. Mire, acá le dice: hay un departamento de benevolencia. ¿Qué es para eso, hermanos? Ah, bueno, pastor, pero es que yo no veo aquí quién tiene necesidad. Bueno, tal vez usted no lo ve, pero por algo hay un departamento. Usted vaya, deposite en ese buzón que dice ahí benevolencia. Deposite un apoyo para
1: los hermanos que tienen necesidad. Pasemos, hermano, lo que hay en nuestra
0: vasija, a otras vasijas, para tener un buen olor. Para que teniendo nariz, podamos oler. Para que olamos bien, hermanos. En otras palabras, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. No podemos ser gente pasiva, no podemos ser gente que no esté dándole nada a la gente. Mire, es impresionante, pero yo por muchos años me dediqué al evangelismo con ¿no, jóvenes. Eh, hacíamos evangelismo o estábamos jugando, se acercaban los borrachitos y nos veían cantar o nos oían predicar y decían, sí, hijo, no se aparten del Señor. Y nos empezaban a hablar de mí, hermano. No, que Juan 3.16 Oiga, los borrachitos saben Biblia. Los borrachitos hablaban de Dios. Pues nosotros podemos hacer eso, también. Y sin estar borrachitos. <risa> Pasemos, hermano, lo que hay en nuestra vasija. A veces ni a nuestros familiares lo hacemos, hermano. Mire, cuando usted le platique, no, mire vecina, o mira mamá, papá, primo, hermano. Fíjate que he tenido estos problemas, hermano. Ellos le están dando la pauta a usted para que les hable del Señor. Ore por ellos ahí. Oiga, si nos viéramos como Dios nos ve, andaríamos orando por todo el mundo, bendiciendo a todo el mundo. Para pasar lo que es nuestra vasija a otras vasijas. Debemos crecer. No podemos ser como este hombre, hermanos, como Moab. Que dice, bueno, Moab desde su juventud no hizo nada. Entonces nosotros como cristianos no podemos seguir siendo los mismos cristianos desde cuando nos convertimos, hermanos. No podemos ser esos. Hermanos, hablemos del Señor. Hablemos de Cristo. Demos frutos. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio un fruto para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú, hermano, que tú tienes un fruto? No, no solo que le hablaste de Cristo, hermano, porque repito, hasta los borrachos lo hacen, hermano, pero frutos que tú digas, ah, no, hermano este que se va a bautizar, gracias señor, que yo le hablé de tu palabra. Yo lo traje, señor, mira, ya se va a bautizar. ¿Cuándo fue la última vez que, que vimos frutos, hermano? Oiga, hay gente que lleva años de cristiano y nunca han tenido esa experiencia. No. No podemos ser como, ah. No podemos ser como Él. Tenemos que pasar, hermano, de vasija en vasija. Oiga, mire, y mientras más damos, más el Señor nos llena. Mientras más oramos, mientras más ministramos, más ministración recibimos del Señor. Entonces hay que aprender a dar lo que el Señor nos ha dado. Pasar de vasija en vasija, hermano, para tener un buen olor delante del Señor. Amén. Dejémoslo hasta aquí, hermanos. Ya llevamos cuatro características ya vimos los que teniendo boca no hablan los que teniendo ojos no ven los que teniendo oídos no oyen y los que teniendo nariz no huelen esto hermano no es para tener cosas en la cabeza, esto es para que reflexionemos para que aprendamos hermano a vivir en el Señor mire Cristo viene pronto, pronto pronto nuestro Señor viene hermano ¡Ah, qué lindo será verlo, encontrarnos con Él! Pero asegurémonos de que lo que nos es hablado, hermanos, en esta casa, lo, lo apliquemos. Si usted, hermano, no ha hecho mucho oído, hermano, ponga atención, escuche y obedezca. ¡Obedezcamos, hermano! ¡Para eso tenemos oídos! Asegurémonos. Asegurémonos, hermano, que si tenemos un olfato lo que estemos dándole al Señor huela bien que huela bien lo que le demos al Señor es más si no sabes cómo digamos Señor ayúdame Señor destapa mi olfato espiritual para saber Señor qué es agradable para ti y qué no amén